0: Was wird aus Donald Trump? Warum die Schummelprinzessin Franziska Giffey gerade die richtige Frau für Berlin ist? Und Themenwoche bei der ARD, Kinder oder Klima. Was ist uns wichtiger? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von 9 Minuten Netto. Mein Name ist Jan Fleischauer, ich bin Kolumnist beim Fokus. und Wir schauen hier gemeinsam auf Deutschland und die Welt. Was wird aus Donald Trump? Steht nicht gut um ihn? Immer mehr Getreue verlassen ihn, Verräter überall. Er traut sich auch kaum noch aus dem Haus. Früher hat er das Oval Office so gegen 17 Uhr verlassen, heute bleibt er bis kurz vor Mitternacht. Vermutlich, weil er denkt, sie lassen ihn nicht mehr rein. Kennt man von Hausbesetzern, einmal zur Unzeit vor die Tür getreten und schon war der Vermieter da und hat die Schlösser ausgewechselt. Auf niemanden ist mehr Verlass, selbst Fox News hat ihn im Stich gelassen. Das ist wie der Führer im Bunker, April 1945. Wo bleibt die Armee? Wenk? Wo ist Steiner? Man sieht ihn den Stress auch an. Zum ersten Mal ist er ohne blonde Haare vor die Presse getreten. Dafür wird das Gesicht immer oranger. Ich glaube, er hat beim Frisieren den Farbtopf verwechselt. Kann schnell mal passieren, wenn man neben sich steht. Ich sehe für die Zukunft eher schwarz. Oder sollte man sagen orange? Ich glaube, die Justiz wird ihn fertig machen. Das ist wie bei den Mafia-Bossen, die Dutzende Leichen in der Wüste verscharen ließen und am Ende sind sie wegen Steuervergehen eingefahren. Angeblich sind in New York etliche Verfahren gegen ihn anhängig. Wegen Steuerhinterziehung, Betrug, sexueller Belästigung. Er hat nur noch eine Chance. Er muss das Land verlassen. Aber wo könnte er hin? Die Pläne, Grönland zu kaufen, haben sich ja zerschlagen. In Europa kann ihn niemand leiden. Vielleicht Polen und Ungarn, aber die haben im Augenblick ganz eigene Probleme. Bleibt Russland. Ich meine, ich könnte das nicht. Ist im Winter saukalt, im Sommer zu heiß. Außerdem ist es die eine Hälfte des Jahres dunkel. Und in der anderen haben sie Mücken wie verrückt. Andererseits alles besser als Reikers Island. Ich habe mir die Siegesrede von Joe Biden angeschaut. Ich muss gestehen, ich war fast wieder so weit, mir Trump zurückzuwünschen. Jetzt wird ganz viel versöhnt, geheilt, zusammengeführt. Ein Vorwurf kann man Trump nicht machen, dass er versucht hätte, die Leute einzuseifen. Er hat sich nie verstellt. Er hat auch nie so getan, als ob er ein besserer Mensch wäre, als er ist. Das hat mich für ihn eingenommen. Erinnern Sie sich noch an diesen Herrn? Freiherr von und zu Guttenberg. Der Shootingstar des zweiten Kabinetts Merkel. Erst als Wirtschafts- und dann als Verteidigungsminister. Er war so ein Shootingstar, dass einigen in ihm bereits den nächsten Bundeskanzler sahen und der Spiegel kurzzeitig zu wurde. Gutenberg hatte gerade die Wehrpflicht abgeschafft, da holte ihn seine Doktorarbeit ein. Ein Fest für die Opposition. Jürgen Trittin von den Grünen sah Deutschland wegen ein paar vergessener Fußnoten schon auf dem Weg in eine andere Republik. Auch die SPD legte sich groß ins Zeug und forderte den sofortigen Rücktritt. Das Dumme ist, die Fußnotenwühler beschränken sich beim Wühlen nicht auf die Doktorarbeiten von CSU-Politikern. Das ist wie ein Zwang bei denen. Die sitzen zu Hause im Keller und vergleichen Seite um Seite, bis sie auf ein Plagiat stoßen. Jetzt hat es Franziska Giffey erwischt. Die junge Hoffnung der SPD für Berlin. Frau Giffey bringt alles mit für eine erfolgreiche Kampagne. Sie ist eine sympathische Frau, die das Volk mag. Sie hat Neukölln regiert. Kein ganz einfacher Bezirk. Sie ist politisch in der Mitte, also da, wo Wahlen gewonnen werden. Leider meinte auch Frau Giffey, nicht auf einen Doktortitel verzichten zu können. Man kennt das, Raschauer des Lebens, alle wollen was von einem, von allen Seiten, strömt es auf einen ein, also schreibt man halt ein bisschen ab, nennt man im grünen Milieu Recycling. Ist da ein großer Hit? Frau Giffey hat jetzt großmütig erklärt, sie würde ihren Doktortitel nicht weiterführen. Wer ich bin und was ich kann, ist nicht abhängig von diesem Titel, schrieb sie. Warum Handschrift, haben sich viele gefragt. Ganz einfach. Wenigstens hier sollte mal klar sein, dass es sich um ein Original handelt. Was sagt die SPD? Großer Respekt vor der Entscheidung der Ministerin. Hat nicht alle auf Anhieb überzeugt. Kritiker meinten, das wäre so, als ob der Ladendieb sich bereit erklärt, den Steinheger zurück ins Regal zu stellen, nachdem er erwischt wurde. Mein Rat an das Team Giffey, die Sache einfach umdrehen. Gerade weil die Kandidatin beim Schummeln erwischt wurde, ist sie die ideale Bürgermeisterin. Werbeslogan, eine Frau wie die Stadt, wo zwei und zwei noch fünf sein dürfen. Oder Giffey, unsere Fakten machen wir uns in Berlin, schon noch selbst. Die Grünen, meine Lieblingspartei, bereiten sich auf den Eintritt in die Bundesregierung vor. Letzte Woche hieß es, Robert Habeck solle Finanzminister werden. Jetzt ist von der Übernahme des Innenministeriums die Rede. Bundeskanzler, Bundesfinanzminister, Bundesinnenminister. Offenbar stehen die Grünen kurz vor der Machtübernahme. Habeck als Finanzminister ist eine originelle Idee. Ist das nicht der Mann, der Mühe hatte, die Pendlerpauschale zu erklären? So ist es. Aber gerade darin liegt ja die Chance, würde ich sagen. Einfach mal unbelastet ins offene Denken. Sich freimachen von herkömmlichen Vorstellungen. Einen neuen, frischen Blick auf die Dinge. Das ist doch genau das, was wir nach der Krise brauchen. Und wenn es gerade mal nicht so läuft bei den Grünen, dann hat man ja noch die ARD, die größte Senderanstalt Deutschlands. Damit die Deutschen nicht über Corona den Klimawandel vergessen, hat das erste deutsche Fernsehen eine ganze Themenwoche ins Programm gehoben. Am Mittwochabend der Höhepunkt Ökozid, das Klimadrama zum Mitfiebern. Begleitend zur Ökoapokalypse dann die große ARD-Diskussionsrunde Eigene Kinder oder die Ressourcen der Erde. Prominente sinnen darüber nach, ob es angesichts des Klimawandels noch vertretbar sei, Kinder in die Welt zu setzen. Eine super Idee. Lässt sich ausbauen, würde ich sagen. Müssen Menschen älter als 70 werden? Entweder alte Leute oder Ressourcen der Erde. Oder wie klimaschädlich sind Flüchtlinge? Entweder Bootsfahrt übers Mittelmeer oder Ressourcen der Erde. Auch Hunde sind übrigens unter Klimagesichtspunkten hoch problematisch. Diese Grafik habe ich neulich im Spiegel gefunden. Jeder Vierbeiner emittiert im Laufe seines Hundelebens 8,2 Tonnen CO2. Das entspricht der Produktion eines Mittelklassewagens. Am besten halten wir nur noch Kanarienvögel oder besser Hamster. Die stinken zwar ein bisschen, wie man aus der Kindheit weiß. Dafür muss man sich keine Gedanken machen, was passiert, wenn sie pupsen. Die Klimaaktivistin Luisa Neubauer hat im WDR gesagt, jeder zweite Bundesbürger müsse sein Auto aufgeben. Aber wie wäre es, der öffentlich-rechtliche Rundfunk würde jede zweite Sendung einstellen? Denken Sie mal daran, was man da an CO2 einsparen könnte. Beleuchtung, Leitung, Übertragungswagen, Anfahrt der Gäste. Wenn es um die Klimabilanz geht, da muss jeder Opfer bringen. In dem Sinne... Bleiben Sie ehrlich, bleiben Sie sauber, bleiben Sie mir gewogen, Ihr Jan Fleischhauer.